0: Slash tiempos de entrega.
1: Antena 2, la cariñosa Manizales,
2: 1450 AM. Toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
3: Ahora y siempre, escucha la cariñosa. Cari
4: Si corazón. del fútbol.
2: Robinson Echeverry en Fútbol RCN
6: ¡Qué gusto, señoras y señores! Una muy buena tarde para todos en la capital del departamento de Caldas a través de los 1450 de la M y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Iniciamos con, con el maestro Calamaro y esta canción sensacional, Tuyo Siempre.
4: Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte
6: Espectacular Calamaro, sensacional Calamaro, como siempre, y nos deja esos eh, matices, esos visos espectaculares de todo su talento y toda su música en este espacio de las voces del fútbol. Muchos temas, señores, concluyó la fecha 14 de la Liga Colombiana y, y decimos concluyó y de una vez tenemos que referenciar que mañana de nuevo, esto es frenético, 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 un día de descanso y ya mañana de nuevo la Liga, partido de 11 Caldas de Manizales en Tunja, en la cancha del Estadio La Independencia ante el conjunto Boyacachicó. Estuvo esta mañana a, en conferencia de prensa virtual el técnico Uber Boder. Ya vamos a escuchar más adelante algunas de las conclusiones y respuestas del técnico del equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales todas las novedades del blanco que ya está en la capital del país y ya, que ya se encamina rumbo a la capital del departamento de Boyacá y muchos más temas como siempre en nuestro espacio de las voces del fútbol, me integro con ustedes queridos compañeros, cómo les va, qué gusto una muy buena tarde El concepto de la opinión y la
2: información nuestra razón de ser somos las voces del fútbol de Antena 2
7: Muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para todos mis compañeros, todos los oyentes que a esta hora nos escuchan a través de la cariñosa 1450 y están a través de rcnmundo.com, muy contentos y felices de estar una semana más, un día más, rematando hoy viernes y ya en vísperas de lo que va a ser el partido del los Once Caldas frente a la equidad mañana a partir de las 4 de la tarde, en el estadio de Tunja, en el estadio del Boyacá Chicó, contra el Boyacá Chicó, corrijo el partido de esta fecha 15 de la liga Betplay Play Di Mayor. Bien, dos detalles para adelantar lo del Once Caldas en cuanto al aspecto nominal para este compromiso, dos novedades en convocatoria. Nos han preguntado mucho por la salida de Alejandro García, Alejandro García va a Selección Colombia Sub-20, está en microciclo con el profesor Arturo Reyes, por eso Alejandro eh, no es tan convocatoria, de otra manera no habría explicación, fue el jugador que le dio una luz, un brillo distinto a once Caldas en el último compromiso. Esa es esa pregunta recurrente de las personas. Lo otro, que por qué Mender García no está. Mender García eh, tiene un golpe en una de sus costillas, eh, nos lo confirmó el profesor Hubert Boder, un golpe en una de sus costillas, Estos golpes ahí duelen muchísimo y son muy complicados de superar rápidamente, y por eso Méndez García no aparece en el grupo de convocados. Esas dos novedades para ir iniciando con el cuadro de Manizales. Vamos a empezar hoy con una novedad importante en nuestro programa para ir ampliando todo ese abanico Robinson de las redes sociales. Vamos a tener nuestro grupo en WhatsApp con Juan David y todo el equipo vamos a estar coordinando este espacio maravilloso con todos los oyentes. El número es 322 401-3103, 322-401-3103, ustedes nos escriben por allí, dejan su nombre, dicen que quieren hacer parte del grupo de WhatsApp de difusión de, los, eh, de, la, de las voces del fútbol y ahí por supuesto estaremos relacionándolos a todos para que compartamos información, debatamos, hagamos más personalizada la información con todos nuestros oyentes. Mucha información, muchos invitados, ya tenemos a las ganadoras o a los ganadores mejor de la camiseta de Dairo Moreno, del ídolo que les entregamos acá en las Voces del Fútbol, así que todo listo, Fabio ¿cómo vamos?
5: Hola Cristian, saludo cordial para usted, para todos los oyentes de las Voces del Fútbol mañana se acabaron los plazos ese cuento de que hicimos todo lo posible y todo porque por ganar, pero no pudimos y acabó mañana hay que ganar o ganar como sea Medio cero, uno cero, a trompicones jugando buen fútbol, como sea, pero mañana hay que sumar tres puntos porque si no el equipo se descuelga del grupo de los ocho. Y he escuchado por redes y comentarios en la calle de que están habilitados los tres suspendidos del Once Caldas, Guzmán, Rodríguez y Mosquera. Habilitado Mosquera, Mosquera no está suspendido, es que ni siquiera lo han sancionado por el tema de lo del Pereira, está ahí en stand-by, entonces el Once Caldas muy inocentemente o muy mal asesorados, lo pararon dos fechas, que porque era lo que tenía que pagar por haber jugado sancionado, sin nadie haber dicho que está sancionado, sin haber salido un boletín de penas y castigos, y entonces ahora los magos dicen que ya pagó las dos fechas de suspensión y que ya está habilitado para jugar con el Once Caldas. Sorpresa que se llevarán ya como dicen por ahí como dice el ciego amanecerá y veremos
0: muy bien fabio ¿qué tal una buena tarde para todos los oyentes de las voces del fútbol bueno tenemos el gusto de invitarlos a que nos sigan en redes sociales y además pues es decirles que nos sigan en facebook en las voces del fútbol manizales y en instagram arroba, voces del fútbol manizales antes de invitar y de saludar al doctor Duán, le voy a pedir que acondicione a las dos invitadas del día de hoy porque ya tenemos las ganadoras, o por lo menos los familiares de los ganadores de la camiseta del ídolo, de Dairo Moreno. En primer lugar tenemos el gusto de invitar a Nelly. ¿Qué tal Nelly? Muy, muy buenas tardes, bienvenida a las Voces del Fútbol.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo vengo en representación de mi madre, Judilo Aiza, que, quien fue realmente la ganadora. Ella participó para darle este regalo a mi hermano, que es el hincha número uno del Once Caldas y que está feliz supuestamente pues... Por este
0: premio. O sea, usted vino por la camiseta, pero la camiseta es para su hermano, para usted la van a dejar marido. viendo.
3: Para Alexis Higinio, se llama
0: él. Bueno, la, su mamá es Judith, ¿y por qué no nos pudo acompañar hoy?
3: Porque ellos viven en Pácora, Caldas. Nosotros somos de este pueblo del norte de
0: Caldas. Y allí tenemos sintonía entonces de la cariñosa claro, y de las voces del fútbol. Así es. Pues muy bien, Judith, vamos a hacer la entrega de la camiseta en un momento, para tener por supuesto el registro fotográfico y el certificado de que evidentemente cumplimos aquí en las voces del fútbol, y también entonces vamos a invitar en este momento eh, a Marta Cecilia, ¿cierto? ¿Cómo está Marta sí, Cecilia? Bienvenida, bienvenida a las voces del fútbol.
3: Muchas muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo, cómo han estado?
0: Bueno Marta Cecilia, sí, usted bueno. viene en representación de qué persona?
3: Francisco Javier Menjura, mi hermano.
0: Su hermano es Francisco Javier Menjura, que también dijo 11 Caldas 1 Cúcuta, 1. Estaba pesimista Francisco Javier, sí. pero bueno, también sí, digamos que estaba realista para la, sí. la situación del partido. Bueno, ¿por qué Francisco Javier no nos pudo acompañar porque, tampoco? Porque él vive en el Tolima. Acerquémonos un poquito más al micrófono, Marta eh, Cecilia, vive sí. En
3: el, vive en el Tolima, entonces precisamente ayer tuvo que ir a, a hacer un trabajo de soldadura por allá, por, como por el Fresno, y entonces sí. le quedó difícil de venir hasta
0: bueno, mire usted, pero enfrente entonces, mire, ¿y por qué cultivó esa pasión por el Once Caldas, pese a vivir en el Tolima?
3: él siempre le ha gustado, porque él les dio aquí de Manifalda, entonces, le, eh, trabaja por allá, y entonces, por eso es que no, no, pero él es, no, siempre ha sido del Once Caldas.
0: Muy bien, pues, a bueno, que se arriesguen, que se sí. arriesguen
5: las, las ganadoras o las representantes de los gobernadores, habrá sí. un marcador para mañana, Once Caldas, Boyacá, chico.
0: A ver si es, eh, siguen ganando, si siguen con la racha. A ver cómo queda el partido de mañana. Once Caldas, Chico, en Tunja. ¿Cómo marcador del
3: desperdicio?
0: De... Uno. ¿2-1, uno, gana Chico? No,
3: Once Caldas. Ah, porque... bueno, ah, eso
0: sí. <risa> eh, yo digo que. Mm,
3: yo creo que empate.
0: Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno. Duan, entonces, uno. ahí tiene las dos ganadoras. Ya espérenos un momento, les vamos a hacer la entrega de las camisetas. Pero vamos a integrar al doctor Duan Vázquez. ...a este servicio de las voces del fútbol.
8: Bueno, un saludo muy especial a todos, Robinson, a todos los compañeros, a todos los oyentes. Eh, sí, nos encontramos aquí en este espacio para comentar y analizar las situaciones del Once Caldas... ...lo que se viene mañana en el partido en Tunga y, y todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. Fabio ha tocado un tema bastante interesante que él en su formación de jurista pues obviamente tiene más claridad... Y nos va a ayudar a darnos luces a todos sobre la situación que se está viviendo a raíz de los suspendidos, de, de la posibilidad de la convocatoria de Alejandro García y la posible vinculación de un jugador que esté suspendido, etc. Yo creo que Fabio ha, ha tocado un tema muy importante que a todos nos servirá como ilustración. Así que Robinson, estamos aquí atentos y, y bienvenido.
6: Qué bueno, qué bueno, doctor Duván, tenerlo, me encanta, eh, ya lo vamos a hacer, pero primero lo vamos a tomar un delicioso y exquisito tinto de café Águila Roja, que es el café de la calidad
4: certificada. Colombia está de moda, para pensar, para vivir, quiero café, para no cuidarse y para sentir, tomo, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacerlo mejor, qué rico el café, hey, tomemos todos juntos, Colombia. el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un café.
6: Muy bien, muy bien, una 13 una 13 una 13 seguimos trabajando las voces del fútbol, eh, vale la pena aclarar eso Cristian, Juan, con respecto a lo que dice Dubán y, y lo que toca jurídicamente eh, Fabio H, ¿no? porque Juan David cumplió su fecha, lo mismo Guzmán y pues lo de Mosquera lo, lo van a utilizar, ¿no? ya más adelante vamos a escuchar la conferencia de prensa del técnico donde él dice que por, por dudas no lo colocan, porque tenían dudas no lo colocan, era algo que manejábamos acá desde la semana pasada y Fabio fue muy claro. O sea, si la si la resolución no está, si la sanción no está, él no tiene que cumplir absolutamente nada. El ejemplo fue lo que pasó en el partido pasado de Juan David Rodríguez. no Ya sabía, ya sabía Once Caldas que estaba acumulado de tarjetas amarillas, no lo colocó en el partido ante Cúcuta y posteriormente salió la resolución. Caso contrario a lo que sucedió en esas mismas circunstancias, con Elvis Mosquera no lo hicieron de esa forma y por eso la demanda de Deportivo Pereira, pero vale la pena aclarar que ahora eh, es por, por un camino natural. No, ya cumplió la sanción Juan David, ya cumplió Guzmán y lo de Elvis Mosquera, pues no sé entonces la duda, dice el técnico que no lo colocaron porque tenían una duda, esperaron la resolución y ahora sí lo van a colocar, el hecho es que se perdieron dos partidos. Eh, que la duda la tenga Pedro Contreras, que la duda la, ten, la tenga cualquiera, pero el cuerpo técnico y el Once calda no pueden tener ese tipo de dudas, es que esas son las cosas que uno no entiende, no entiende y, y son los factores que, que a uno, eh, hombre, lo, lo, lo dejan a, lo dejan triste, por decirlo de alguna forma, con referencia a cómo este tema se maneja, no no puede ser que un técnico diga que, que tiene dudas teniendo toda la capacidad y todo el andamiaje de un equipo grande del fútbol colombiano como para salir de esas dudas ante Dimayor. O sea, si uno tiene una duda de esas, en Dimayor se la resuelven, o, o no, o el gerente deportivo de la Dimayor va a decir que no, o el doctor Fernando Jaramillo va a decir que no, no, se resuelve. Entonces, habla de, de la incompetencia del gerente deportivo que tiene en Once Caldas, que es el señor Ney Nieto, y de un técnico que da unos tumbos en este aspecto, realmente impresionantes, o sea, dar ventajas con un jugador tan importante como Elvis Mosquera dejándolo dejándolo en la grada que porque tenían dudas, él lo dice ya lo van a escuchar más adelante, no, es que teníamos dudas, ¿dudas de qué? ¿dudas de qué? que el aficionado en la 23 tenga dudas válido, válido el aficionado puede tener dudas y, y, y se arma el debate y venga tomemos tinto y hablemos y entonces usted qué cree, y puede estar o no puede estar, pero ellos no pueden tener esas dudas eso eso es inaceptable Fabio
5: sí, sí, sí y sobre todo el departamento jurídico, que está haciendo también en el Once y Caldas. A mí, Robinson, que el cuerpo técnico tenga dudas, pues es normal, ¿cierto? Ellos no manejan esos temas. Pero ya lo decía usted, el señor Nieto ¿qué es lo que hace entonces? ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué no se reúne con los abogados del Once y Caldas para que salgan de dudas? ¿O para qué tengo yo un abogado en una empresa? ¿Para seguir con dudas? Apaguí, vámonos. Apaguí, vámonos. Siempre han dicho, yo siempre he escuchado que si una empresa quiere ser exitoso, exitosa debe tener un muy buen contador y un muy buen abogado, y se evita problemas, y difícilmente se va a meter en enredos, pero aquí yo no entiendo, a mí que el cuerpo técnico, que los jugadores tengan dudas, vaya y venga, porque es que yo no tengo que conocer del tema, pero el gerente deportivo y el departamento jurídico del Lonce Caldas, ¿qué está pasando?
6: La verdad es que es increíble. bueno Vamos a redondear, muchachos, la, la fecha 14, ¿no? Se dieron todos los resultados, se dieron los resultados. Santa Fe 1 por 0 ante Equidad, Medellín 1 por 1 ante Jaguares, Tolima 3 por 1 ante Alianza, Águilas eh, perdió 2 por 3 en condición de local ante Atlético Nacional, increíble, después de que empata Águilas ese partido y, y ese descuido, tiene mucho mérito Vladimir Hernández, ni más faltaba, pero el descuido en defensa de Águilas después de tener ese partido en tablas y, y bueno, y lo que le pasa al Pereira, ¿no? Lo que le pasa al Pereira, se le, fueron, se le fueron los puntos en Manizales, o sea, no estoy hablando de la demanda, eso es otra cosa, en la cancha se le fueron los puntos por ese descuido cuando la baja a volar y la mete Mender. Y ayer, eh, con otro arquero por otro sector, en una jugada de desatención increíble, eh, se le va el partido, ¿no? Estaban trabajando el partido, Bucaramanga había llegado, Bucaramanga tenía méritos, pero estaban consiguiendo el empate, los hombres de Cravioto, e increíblemente, en una desatención también acabándose el compromiso, se le van los puntos al equipo deportivo Pereira y creo que se cuelga, ya creo que está colgado de ese grupeto de equipos que tienen posibilidades para, para seguir avanzando, ¿no? Porque es que esto, no sé, yo yo no comparto lo que dice Fabio de, de cómo sea, porque precisamente por el cómo sea es que pasan estas cosas y no se enmarcan campañas con una manera regular, porque es así, es como sea, entonces sale de una forma bien, y al otro día no sale tan bien, para mí sí es demasiado importante eh, el hecho de, de, de cómo se gana, de cómo se buscan las cosas, sobre todo en un equipo que tiene tanto proceso, pero la realidad es que mañana los puntos son absolutamente necesarios en la cancha del Estadio de la Independencia. Primero, Tolima 30, está listo el equipo de Hernán Torres, segundo, Santa Fe 27, muy cerquita, Deportivo Pasto Tercero 26, también muy cerca, y cuarto Nacional 25, también ahí pegado y yo creo que no hay duda pues que estos equipos van derechito rumbo a ese grupo de los 8. Quinto el ocho. 30, ¿30 la cifra mágica o qué? No, yo creo que un poquito más Fabio, yo creo que 31-32, pero lo que quiero decir es que Tolima con 30, Santa Fe con 27, Pasto con 26, Nacional con 25 y Cali con 24 pues marcan ya una tendencia, como como cuando en las elecciones, don Fabio, ya, ya estos marcan una tendencia para marcar un umbral de puntos que le permita eh, a cada institución clasificar, y sobre todo lo futbolístico, no porque sabemos la, la solvencia de Tolima, lo que está haciendo Santa Fe, eh, la sorpresa y el buen trabajo de Corredor Compasto, Nacional que levantó ya, ya viene una curva ascendente, y, y el Cali que que anda muy bien, muy bien de la mano de este técnico uruguayo, fenomenal. Cali, se, eh, perdón, América, sexto con 23, ahí ya, ahí ya se generan más dudas, ahí ya viene la pelea. Séptimo, Once Caldas con 21 y, y si pierde la demanda quedaría con 20 y octavo Junior con 19. Así queda la tabla entonces ya para lo que tendremos mañana. Noveno, Equidad 18, décimo, Envigado 17, décimo primero, Alianza Petrolera 17 y decimosegundo Bucaramanga con 17. Yo creo, que, yo creo que va a ser difícil, va a ser difícil después de ahí que alcance, porque ya aparece Medellín con 16, Águilas con 15, ya están muy colgados. Ni decir el Pereira con, con 15, pero al Pereira la, la ventaja que tiene el Pereira es esa demanda, ¿no? lo que puede generar ese aspecto
5: en el conjunto de, de, de Cravioto, ¿no, muchachos? Eso cambiaría todo. Tampoco, porque si le dan los dos puntos son 17 que hace y queda igualmente muy colgado. Yo sí pienso... Robinson, no, pero pero se 30, vitaliza un poquito 30, más. Que el que sume 30 está entre los 8.
6: ¿El que sume 30? Bueno, está sí, bien. para no, mí, no. para mí. Yo, yo creo que se necesitan entre 31 y 32 puntos. Bueno, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano este fin de semana en esta fecha 15? Esto es muy rápido, supremamente rápido, este tema de la Liga Betplay. Chico, 4 de la tarde, Estadio La Independencia, ante el 11 Caldas de Manizales, con transmisión de las Voces del Fútbol Queriendo Dios mañana. ...después de las 2.30 de la tarde... ...Cúcuta Deportivo en el Centenario de Armenia... ...a las 6 y 5 minutos ante el conjunto de Envigado... ...y Millonarios en la cancha del Campín... 8:10 de la noche... ...ante el conjunto de Patriotas de Boyacá... ...pensaría uno pues que debe seguir... ...el equipo de Gamero en esa senda... ...porque es poco lo que puede ofrecer... ...en cuanto a oposición Patriotas de Boyacá... ...pero bueno, los partidos hay que jugarlos... ...el domingo a las 11 de la mañana ...muy temprano, no, una, una, un uno, once... ...once de la mañana muy temprano en techo, equidad ante Atlético Bucaramanga, a las 2 de la tarde en el coquetísimo Hernán Ramírez de Pereira, el conjunto Matecaña ante Junior de Barranquilla, buen partido en Pereira, cuatro de la tarde Jaguares de Córdoba ante Tolima, seis y cinco Nacional ante América, clásico histórico del fútbol colombiano, y a las ocho diez de la noche en la independencia, en el departamental mejor libertad de pasto, el Deportivo Pasto ante el conjunto independiente Medellín, y el lunes. Alianza Petrolera ante Águilas Doradas y el Deportivo Cali ante el Conjunto Independiente Santa Fe. Así viene la mano pensando en, en estas posibilidades, en estas seis fechas que quedan para sumar los puntos necesarios con miras a clasificar. Muy bien, ahí, ahí queda este tema y, y queda lo de las sanciones. Vamos a hacer un corte, señores, y nos, ven, nos venimos de lleno, muchachos, con, con toda la información del Once Caldas, con lo que dijo Boder y con todas las novedades del equipo que lleva rumbo a Tunja para su partido mañana ante el Boyacá, Chico
5: las voces del fútbol con el Once Caldas, de local o visitante, pierda empate o gane, y este sábado lo ratifica ante Boyacá Chico gracias a los patrocinadores que confían en las voces del fútbol Centro Comercial Puerta Grande Marín Mejía Abogados Restaurante Calamar Azul Rifa los Primos, Unitrans Colegiatura del Café, Legaliza Laboratorios Pronabel Di Mayor, Banco Popular Serbia entrega Café Águila Roja
2: Las Voces del Fútbol
4: ¡Antenemos!
2: Las
5: Voces del Fútbol La alternativa en transmisiones deportivas
0: Aquí están las Voces del Fútbol
8: Viaja seguro, viaja en Unitrans
6: Muy bien, señores. Seguimos trabajando las voces del fútbol. Bueno, don Cristian, Juan David, vamos a presentar eh, algunos de los argumentos, algunas de las respuestas del técnico Boder a la conferencia virtual esta mañana en el estadio de la ciudad de Manizales.
7: Muy bien. Vamos a hablar entonces de lo que dijo el técnico del Once Caldas, Uber Boder, a propósito de este partido importante frente al Boyacachicó y por supuesto también entraremos con las novedades, Juan.
0: Exactamente, vamos a hablar primero de las novedades que presentó Boder, jugadores que están regresando de lesión, habló del tema Mender García y también de Joe Cardona, ¿por qué tampoco fue convocado este partido ante Boyacachico?
2: Bueno, eh, ya los dos muchachos, tanto Estacio como Danovis, eh, mañana inician con trabajos con el equipo normales, hoy ya hicieron unos tres en la parte física, donde vamos a evaluar y a ponerlos a tono, pero ya, ya van, ya entran con el equipo mañana, con el grupo. Eh, lo de Cardona, claro que sí, se está mirando todas las posibilidades. Mañana pues ya tenemos un equipo definido eh, y el miércoles eh, tendremos otros jugadores que no han actuado, van a estar en ese partido ante el eh,
8: Le decía también Paula Ruas que si Menden alcanzará a estar para mañana.
2: No, 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 no alcanza el golpe que tiene. Eh, amerita más días, y bueno, estamos recuperando y el caso de Joe Cardona bueno, estamos buscando eh, alternativas, yo creo que las alternativas que utilizamos en el partido anterior, a mi forma de ver la, el fútbol eh, no rindieron el caso de Alejandro García, el caso de Benimo eh, de, de Cubides entonces lo que queremos es que Joe llegue a ese nivel, que nos que nos dé una mano, pero Joe va a estar, va a estar y, y, y hay que entender también de que es un jugador que no viene con el mismo proceso de entrenabilidad que tiene este grupo. Así que eh, quizás le cueste un poco llegar a su máximo rendimiento.
7: Muy bien, era, era este técnico, el técnico de Lonce Caldas, que además, eh, hay que decirlo, eh, él se ha prestado y se ha mostrado siempre pues muy tranquilo cuando uno se le acerca, las críticas se han hecho y se han hecho claramente sin, sin meternos en el lado personal y yo creo que el técnico ahora hay que abonarle eso él entiende la situación entiende que la crítica tiene que aparecer pero nunca ha habido eh, respuestas digamos eh, eh, o con ganas de no responder o de no salir con los periodistas muy tranquilo el técnico si sí, hay que decirlo claramente ha separado muy bien el lado profesional de, de, de la parte donde hay que criticarlos, ¿sí? porque hay unos funcionarios como el presidente y otros que por el simple hecho que lo critican no vuelven a responder o no vuelven a hablar o no pasa nada con ellos, pues cada quien manejará lo suyo, pero el técnico ha sido muy claro, inclusive acá está la respuesta del, del, pero, del profesor Boder diciendo, Mender sufrió un golpe en una costilla falsa en el partido con Pereira y el dolor en esa zona es muy complejo, espero tenerlo para el miércoles, pero es día a día su recuperación, fue la respuesta del técnico Bode respondiendo sobre la inquietud del jugador.
5: Pero me parece que fue muy claro el técnico en el tema de, de John Cardona, porque es que lo de García es superlativo, es, es de aplaudir el nivel de este muchacho. A mí personalmente me gustó mucho su actuación y el nivel que está mostrando con el equipo de Once Caldas. Y es que así es que tienen que ser los técnicos, claros. Hijo, mientras este muchacho García está en ese nivel, los otros tendrán que esperar, ¿cierto? Y es que te, Mira, tiene que ser así. El que Fabio, esté. Pero...
6: sí. Pero ¿cómo así? Espéreme, Cristian, para aclarar eso, ¿García va? No, García no va, García está en la selección. No, 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 no. Por
7: eso, por eso, Robinson, por eso era que, que estábamos aclarando ese de detalle, Mender García sufrió un golpe en una costilla, por eso estaba lesionado, que era la duda que tenía tantas personas y el técnico Boder nos aclaró la situación. Porque no, 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 no Cristian, no, no. Alejo García, Alejandro equipo, García no, no estamos hablando de Alejandro García sí eh, ay de Alejandro no va Alejandro no va Robinson porque está en selección Colombia sub 20 por o sea, eso, en temas de por microciclo
6: eso. pero por no, eso no, le digo, no, o sea, pero
5: yo me Fabio. refiero esa, al nivel que tiene García por encima de Cardona y el que, o escuché mal O lo dijo en la entrevista
6: Fabio pero no que Alejandro García Fabio pero colabórenme un poquito con el audífono porque sabe el delay que tengo por favor Mire, le, le digo, es que no va, Fabio, Alejandro García está con la selección Colombia. Entonces, no, no, yo, yo la verdad no entiendo eso, porque porque mire, si hablamos de, de, de un proceso que no va, ¿cómo fue que expresó el técnico? Entrenabilidad, creo que fue que dijo así. En ese proceso, pues en eso tampoco estaba Dairo y Dairo está jugando. Dairo está jugando y él tiene toda la razón, eso fue evidente. Eh, de hecho, por eso no va Rojas, no creo que roja sale de concentración, era más que merecido, ¿no? Entonces, García está por encima de ellos y el mismo Cubides, eso quedó claro en, en esos instantes de partido que tuvieron, pero es que García no está, García está con la selección, García no lo puede tener en cuenta a pesar de sus buenos minutos y buena aparición ante el Cúcuta Deportivo, no está, entonces relegar a un hombre como Joe Cardona que lo que necesita es estar ahí, eh, confianza. Yo sé que el técnico es el que vive el minuto a minuto, el que está con ellos y, y en eso obviamente él tiene esa prelación y esa ventaja. Pero, pero si usted lo, lo, es lo mismo, lo que yo he sostenido, Airo hay que tenerlo, Adero hay que tenerlo, ya marcó el primer gol y a mí no me cabe duda que la puerta ya se le abrió pero si usted lo relega, si usted no lo tiene en cuenta, ni siquiera lo concentra, y el argumento es que García está por encima del, pero es que García está con la selección. García no puede eh, estar Robinson. mañana en Tunja, eso es lo que digo.
7: Venga, Robinson, pero yo, yo no estoy de acuerdo porque le hemos hecho seguimiento a John Cardona y hay una cosa que me preocupa mucho de John, usted puede... Tener fal eh, falto de ritmo, puede estar falto de ritmo, le puede costar acomodarse, pero una cosa muy distinta es la displicencia. Yo le notaba a John Cardona displicente por partidos, corriendo poco. Entonces, eh, en mi punto de vista, desde mi punto de vista, yo le doy la razón al técnico, no lo lleva porque es muy claro, no le está dando y además no está mostrando, no está mostrando los partidos que estuvo, no mostró y quizás en los entrenamientos tampoco le está dando. Ahí sí, el, el, el jugador ha tenido sí, minutos... y entonces, Cristian, ¿y entonces, en entonces por qué a Pablo Rojas lo no sostienen tanto? Yo un Cardona ya había tenido minutos... ¿Qué?
6: Cristian y si sí, el tema sí, es por meritocracia ent ent entonces por qué a Pablo Rojas lo, Roja lo sostienen tanto Cristian si fuera por eso si es por meritocracia si es porque el técnico evalúa el rendimiento individual, el rendimiento de cada uno de los jugadores en las diferentes facetas de partido Pablo Rojas, no, mire lo acaban de sacar pero era para que no lo hubieran llevado al partido pasado entonces si hablamos de méritos de meritocracia eh, eh, no, es lo que hace rato se dice, este técnico trata a unos jugadores de una manera y a otros de otra manera él es, él es muy benévolo con unos y muy drástico con otros, eso yo no lo entiendo y acá estamos hablando de un equipo que necesita ideas, que necesita generación de fútbol, que no tiene una brújula y los llamados a eso, los que tienen que levantar nivel y los que tienen que estar ahí con continuidad, con regularidad son Sebastián Hernández y Joe Cardona ¿A qué, o a qué llegó Joe Cardona entonces a qué lo llevaron hay que, hay, que, hay que colocarlo, hay que tirar la camiseta hay que evaluarlo con continuidad con minutos, yo no digo que de titular pero por lo menos tenerlo como una opción pero... Pero entonces, me dice usted de méritos, y Pablo Rojas llega a la titular sin ningún mérito, este chico García, en 20 minutos hizo más de lo que ha hecho eh, Pablo Rojas en toda la campaña, pero, porque Ro, es pero, increíble. Pero
7: usted está hablando de otra cosa, bueno, lo de Pablo lo manejamos aparte y lo de John aparte, yo estoy dando mi opinión, John Cardona no está porque no se lo ha ganado, porque no ha hecho méritos en la cancha, en los pocos minutos que ha tenido para ganarse el lugar, lo de Pablo Rojas irá, irá en otro en otro costal y, y el técnico mirará por qué lo tiene, son cosas que se manejarán internamente, vaya no, pero yo entiendo, yo entiendo Yo entiendo la
5: pregunta que Robinson le está haciendo
7: sí.
5: Listo, John Cardona no se ha ganado ese derecho Y le está preguntando a usted Entonces, ¿acaso Rojas sí se lo ha ganado? Es, es otro típico caso Usted dirá sí, sí o sí, no, no diga que es otro costal Contéstele la pregunta No, 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 si usted me
7: pregunta a mí Pablo Rojas no, no tiene mérito tampoco Para estar en la nómina titular pero pero no no tiene que utilizar un caso para justificar el otro, Robinson, simplemente no no está no está Joan, tampoco debería estar Pablo, ya si el técnico lo mete, eso ya es un tema interno y una decisión. No, de...
5: es que eso es lo que queremos hacer ver, eh, eh, Cristian y yo le cogí la idea a Robinson, se trata de que hay preferencias dentro del equipo de Once Caldas, lo de Dairo Moreno, yo sigo con todo y que un gol, yo sigo diciendo que no debe ser titular en el equipo, entonces, ¿por qué no es tratado con el mismo rasero de, de, de este muchacho Cardona, con el mismo rasero de rojas, son jugadores que no tendrían por qué ser titulares en el equipo 11 Caldas los tres.
6: Y son, Bien, y son eh, formas, Juan. ¿no? La, la ventaja, la ventaja Cristian, es que usted acá puede expresar lo que piense, ¿no? Quédese tranquilo, no hay ningún problema, es su posición, es su posición. La mía es otra, la mía es otra. No, el argumento no puede ser, es que, es que es incoherente, que no va, que porque Alejo García está mejor y Alejo García está en la selección. Y si hablamos de rendimientos, de momentos, de instantes, Pablo Rojas no ha hecho nada para estar como titular y lo han colocado seguido como titular. Cardona llegó con Dairo entonces no puede ser el argumento tampoco que él no venía en, en, en un sistema tanto de fútbol como, como de entrenamiento normal, porque Dairo tampoco lo tenía y lo tienen en cuenta. Y, y se supone que en un problema como este de generación de fútbol, que es lo que tiene Once Caldas, y una claridad, en una idea de dar visos distintos en un funcionamiento futbolístico, se necesitan ese tipo de jugadores. O me van a decir que Joe Cardona es malo. Bueno, pero en fin, son, son gustos y son opiniones, no hay ningún problema. Seguimos muchachos con, con las opiniones del DT del Once Caldas.
0: Momento crítico, el que vivió Once Caldas, como lo está viviendo Uber Boder, esto respondió en rueda de prensa.
6: Decir crítico,
2: momentos críticos, son momentos difíciles. Son momentos difíciles que todos los vivimos en la liga, todos, absolutamente todos. Eh, y hoy lo estamos viviendo nosotros. Efectivamente, fuera de nuestro entorno se pone mucho más crítico y hay mucho más morbo con el tema, pero pero nosotros estamos enfocados en, en, en que somos los únicos que podemos cambiar esto, eh, con trabajo y, y en cada, cada partido que salimos. Y mañana esperemos que sea un buen día y que se saque un resultado y, y eso alivie un poco eh, lo que se está generando en este momento.
0: También habló poder sobre las dificultades de visitar una plaza como Tunja, el Estadio de la Independencia ante Boyacá, Chico.
2: Es una, es una plaza difícil, una cancha muy compleja, no está en las mejores condiciones, no es, no se le, no se permite tener un fútbol fluido o muy estético, pero sí tenemos que ser muy estratégicos, muy estratégicos. Hoy tuvimos la oportunidad de trabajar, tratar de corregir ese tema de la pelota quieta que, que nos tiene muy inquietos. y y, hombre, aportarle nuevamente a ver si podemos sacar el cero, que es uno de los objetivos prioritarios que tenemos en este partido.
7: Bien, era el técnico hablando de la pelota parada, doctor Duan, un eterno problema, ¿no? ¿No? Difícil ese asunto de la pelota quieta en
8: el Once Caldas, ¿no? Sí, Cristian, a ver, pero eso lo hemos comentado, y lo hemos comentado aquí abiertamente, que el Once, el once Caldas tiene una fragilidad, bueno, en muchos aspectos, pero específicamente en, en, en la táctica fija, eh, defensiva, pues digamos que el técnico Boder ha optado por un sistema poco usual y no muy práctico, de hecho los resultados hablan por sí solos, eh, cuando uno ve la disposición en un tiro de esquina, en un tiro libre de costado, siempre trata de defender el primer palo, o sea la zona 1, pero a los atacantes no los referencia en marca individual, Sino que lo hace zonal. Y por eso, en el gol de Hanger Mosquera, usted ve que llegan los dos centrales por encima de uno de los atacantes y queda Hanger Mosquera solo quien resuelve la, la acción de gol. Y lo mismo sucedió con el Deportivo Pereira. Y repetidas, en repetidas ocasiones se viene dando que hay una falencia, y una gran debilidad eh, en, en la forma como se entrena y cómo se planta el once Caldas para defender la táctica fija, específicamente los tiros de costado, tiros libres o los tiros de esquina. Bueno, Juan.
0: Muy bien, y seguimos hablando, en este caso, de Elvin Mosquera. Sí, Robinson.
6: Pero permítame, antes antes de, de ir con Elvin Mosquera, eh, es que por lo menos me deja tranquilo y espero pues que eso se vea mañana, porque es que el técnico venía expresando que no que no podían trabajar. Yo sé que el tiempo es muy corto, yo sé que recupere y juegue, recupere y juegue, pero algún instante tiene que quedar del entrenamiento de Juan para trabajar esto. Usted lo dice, bueno, marcación zonal. Sí, es marcación zonal. El, el técnico, yo lo escuché cuando referenció, eh, no, eh, un, unas veces marcamos hombre a hombre, otras veces es una marcación zonal las falencias, las carencias, las evidencias de trabajo en esta táctica fija defensiva de Once Caldas, pues están a la luz pública, ¿no? Usted prende la licuadora y ya sabe que, que si le levantan la pelota le van a hacer gol a Once Caldas. Vaya abre la nevera y él aparece también, gol, gol, gol. Si corran en, en, en táctica fija ofensiva a Once Caldas le van a meter gol. Eh, yo espero que se corrija, yo espero que se trabaje, porque es que Dice el técnico, trabajamos eso porque nos inquieta. Bueno, bueno eso, eso es un avance, pues, es un avance. eso es, es un bálsamo en esta situación. Pero había dicho antes, después del partido con Cúcuta, no, que es que no, que no tenemos tiempo de trabajar. ¿Cómo que no hay tiempo de trabajar, profesor Boder? Para esto, para puntualizar este tipo de detalles. Eso es fundamental. La táctica fija hoy en día, hoy en día eh, es el 90% en cuanto a, a las posibilidades que tiene un equipo para definir un partido, es demasiado importante, demasiado importante, tanto en, de, en lo defensivo como en lo ofensivo. Y ya escuchar que lo trabajan, pues esperemos que mañana sus resultados se vean en la cancha de la Independencia y también espero que se vea a través de las referencias que le está dando la estrategia, porque él lo está diciendo y ayer lo adelantamos, es una cancha de Dubán muy difícil, es una cancha de una grama muy alta, es una cancha muy amplia es, es una ciudad donde donde no es fácil jugar, donde se va a enfrentar un real muy físico y hay que plantarse bien, hay que colocar un equipo equilibrado, un equipo que sepa trabajar el partido, un equipo inteligente, un bloque, yo no diría corto Dubán porque no es para meterse en zona 1 pero, pero sí un bloque sólido sólido y que permita eh, tener posibilidades a la contra de, de, de ir trabajando un partido que, que, que necesita mucha inteligencia de Dubán para sacar los puntos que son fundamentales mañana ante Chico.
8: Sí, Robinson. A ver, aclarando un poco, más que trabajar la táctica, fija, yo creo es que tiene que cambiar la forma de defenderse cuando hay balones de pelota parada en contra y específicamente de costado de tiros de esquina. Mientras el técnico se sostenga o se mantenga sobre la idea de, de marcar en zona, eh, yo creo que va a ser muy difícil porque mire que generalmente siempre se topan dos jugadores marcando un solo jugador y siempre dejan uno libre y es ahí donde llegan las acciones de gol y los goles. Entonces, sí, hay que trabajarlo, pero primero hay que cambiar la forma. Y, y segundo, sobre el estadio, la independencia de Tunja, yo creo que en Colombia hay dos estadios muy complejos para jugar al fútbol, por su entorno, su ambiente, su clima, su grama, la, el estado de la grama mismo, perdón que son Pasto y, y Tunja. En estos días, el, el técnico corredor del Deportivo Pasto, pues trató y calificó la grama de Tunja como un potrero y se evidencia a través de, de las pantallas de televisión que se es, está en un muy mal estado la grama, que es una grama alta, que es una cancha ancha, que, que la temperatura y el clima de día o de noche a día es muy difícil para, para uno adaptarse, para uno tomar el ritmo de competencia. O sea, evidentemente se va a competir contra situaciones muy adversas, y esperemos que inteligentemente el 11 Caldas pueda salir de esa situación difícil.
0: Muy bien, continuamos entonces con este recorrido por la rueda de prensa de Uber Boder, hablando de Elvis Mosquera, puntualizando detalles de por qué no se tuvo en la cuenta para la nómina ante Equidad, ni tampoco contra Cúcuta.
2: Eh, lo de Elvis, hemos tomado las prevenciones al máximo, eh, y bueno, ya esta vez ya tiene que jugar porque está habilitado, está habilitado. Esperamos pues de que salga la resolución pronta y, y un resultado. Porque no la teníamos, Cristian, no teníamos claro y no quiero cometer ninguna clase de errores. He, sido, he, he tratado de ser lo más prudente posible y, y tuve dudas. La verdad me sentí con mucha incredulidad en, en ese aspecto y por eso tomamos la decisión de no colocarlo. Esa es la realidad.
7: No la teníamos clara, no la teníamos clara, dice el técnico del Once Caldas, Boder, con el tema de Elvis Mosquera, que será titular en este partido frente al Boyacachico como lateral izquierdo, Ay, y David Gómez eh, por derecha, ahí está el tema de los centrales con Pecoso y Payares, o Pecoso y Julio, de acuerdo a lo que defina el cuerpo técnico, pero lo de Mosquera... Lo, eh, lo Juan, más ¿no? gracioso
5: es que repite el técnico, No, Mosquera ya está habilitado, es que ha estado habilitado, técnico, señor Uber Boder. Mosquera ha estado habilitado desde el partido, después del partido frente a Pereira quedó listo para jugar con el Once Caldas. Ya la sanción la paga con, con la pérdida de los puntos. Tampoco es que tenga que pagar otra fecha por lo de la amarilla. Ya la pagó, jugó sancionado y a raíz de eso es que los van a castigar. ¿Cierto? Aunque yo sigo repitiendo que en derecho puede pasar cualquier cosa y esa demanda se podrá caer. No veo por dónde pero podrá caerse, pero Elvis no está habilitado, siempre ha estado habilitado y estará sancionado el día que salga la resolución del Tribunal de Penas y Castigo diciendo que el señor jugó sancionado y por tal motivo lo castigan con dos fechas y que tendrá que pagarlas en tales y tales, punto, Venga, Fabio, no hay otra pero, distinta. Pero Saludos no a don que... Chucho Morales, hombre, en Colgás y a toda la gente que nos escucha a esta hora eh, en este sector de Manizales.
6: Eh, bueno, ahí es, ya entramos en la, en la sección de salud. Se saluda más que un amigo mío que tiene un programa en la noche. Qué impresionante. Bueno, mire, es que yo quiero que aprovechemos algo. Es que yo quiero que aprovechemos algo. Duan, eh, usted tiene experiencia como ninguno de nosotros en este aspecto. O sea, yo no sé si estamos nosotros tan equivocados, Duan, y yo quiero que usted nos dé luces, porque es que, eh, con todo respeto, y, y, y no es que uno quiera cargar contra el técnico. Pero es que en un equipo profesional estas cosas no pueden pasar. ¿Cómo podemos hablar de una duda, Duan? O sea, si estoy equivocado, ni me faltaba yo bajo la cabeza. Pero yo creo que eso es un trámite, Duan, con un gerente competente que se hace ante la Di Mayor, se sale de dudas, se hace la averiguación y, y se resuelve el problema. Porque es que uno tiene una plantilla con la que tiene que contar, Duan. ¿Cómo es un trámite de eso usted que, que tiene experiencia a la interna de equipos de fútbol eh, para, para aclararlo a la gente? Es que a mí no me cabe en la cabeza que el técnico siga diciendo que tenían dudas.
8: Sí, Robinson, a ver, eh, sí, aquí llama poderosamente la atención el trato o el manejo que le ha da dado Lonce Calda a la situación específicamente del mismo Osquera. a ver, el Código Disciplinario Único es muy claro cuando dice que hay unas sanciones que son automáticas, ¿cuáles sanciones son automáticas? Cuando se acumulan cinco tarjetas amarillas, cuando en un partido a un jugador le sacan dos tarjetas amarillas y en consecuencia la tarjeta roja, eso tiene una fecha automática. O cuando hay una roja directa que también en principio tiene una fecha automática y esa y esa última situación tendría que esperar una resolución a ver si se complementa con más sanciones. Pero hay unas sanciones que son automáticas como lo acabo de expresar, o sea, ahí no habría duda. Segundo, dice también que cuando un jugador actúe estando sancionado, como era el caso de Elvis Mosquera, pues su sanción se le subirá al doble. Pero eso no es automático, eso tiene que venir proveído de una resolución o antecedido de una resolución que indique, primero, que defina la falta del jugador que jugó estando inhabilitado y, segundo, que le indique cuántas fechas tiene de sanción y en qué fecha las paga. Eso se, se, se comunica a través de una resolución. Pero si todavía nos quedan dudas de poner o no poner al jugador, eh, en la de mayor, pues obviamente hay una oficina jurídica, hay una oficina deportiva, donde uno eleva consultas e inmediatamente le responden y, y la consulta es muy sencilla. El jugador, Elvis Mosquera, está sancionado para la fecha 13, 14 o 15. Bueno, la consulta que se radique e inmediatamente la resuelven, porque eso no es una consulta, que amerite o una interpretación o que amerite una decisión de un tribunal. Entonces yo sí creo que, que pronto se entró en una etapa, una etapa de confusión. Digamos que en este caso soy solidario con el entrenador porque le, le toca cargar con todas las situaciones del club. Eh, no hay otro vocero autorizado que salga a explicar las situaciones administrativas porque son eminentemente administrativas y él le toca cargar con eso y si él se llena de dudas y si no hay quien se las aclare pues evidentemente le tocará tomar decisiones equivocadas o no pero al que le toca decidir
6: no, yo, yo, sí, yo, yo sí me aparto de eso, yo no soy solidario con él porque es que el problema él mismo lo arma a Duán, porque es que él lleva el, al gerente deportivo Ney Nieto lo lleva lo lleva el técnico Huber Boder. es que ese es el problema de ser juez y parte uno, uno para un líder bueno busca gente buena, el mediocre quiere gente mal al lado para tratar en su mediocridad de, de sobresalir. No, el bueno se rodea mejor todavía para, para pensar en grupo y para hacer equipo, pero, pero el malo busca, busca la mediocridad para tratar de, de, de solventar a través de ese tipo de posibilidades lo, lo, lo poquito que pueda hacer. Entonces, Dubán, yo no respeto, pero, pero yo no solo soy solero, es que él mismo armó todo eso, o sea, el, el Once Caldas tiene un gerente Incompetente, Incompetente Ney Nieto es un tipo que no tiene eh, Y lo demuestra con esto la, Las cualidades profesionales para ser parte De un equipo como el Once Caldas, es que esto no puede pasar Pero bueno, en fin si, Siguen pasando las cosas y, y claro El técnico tiene que tapar de alguna forma eso Porque él fue el que lo llevó, es increíble Seguimos con, con las respuestas del técnico Querido Juan
8: Sí, Juan, quería contar ¿Sí? algo sí. Robinson, qué pena, no a ver, yo quiero también dar claridad en algo a ver, eh, yo insisto en que esto no es un tema del, del entrenador, eh, digamos que es un tema estructural del club, porque es que el club no puede permitirle que el manejo deportivo lo asuma un entrenador. Eh, tiene que tener un funcionario, evidentemente competente, para que maneje la dirección deportiva, traído por el club, no por un entrenador. Ahora, cuando el club no tiene esa estructura, cuando el club no tiene esa determinación, pues le toca salir a alguien a, a asumir esos roles y, y reitero, pues le tocó al entrenador salir a hacer todas las funciones que le correspondería al club desde su estructura administrativa. Entonces le dieron todas esas libertades, todas esas facultades, eh, hoy en día el entrenador es el que contrata al gerente deportivo, contrata a jugadores, contrata a cuerpo técnico y contrata una cantidad de funcionarios que debería traer directamente el club desde su administración. Por eso es todo este desbarajuste y por eso las responsabilidades solo quedan en cabeza de uno y es una situación estructural del club. Es que el desgreño seguro, administrativo seguro. del once es total y eso no es Fabio. de ahora, eso es de hace rato. Fabio, permítame un instante,
6: eh, a la una y cuarenta ocho, permítame porque tenemos cinco minuticos, eh, queríamos hacerlo antes pero las ocupaciones de él no lo permitían. Don Eduardo Pimentel, ¿cómo le va Eduardo? Qué gusto, buenas tardes, bienvenido a las voces del fútbol de RCN Manizales. Gracias, buenas tardes, un abrazo a todos ustedes. ¿Cómo va todo, Eduardo? Eh, y estábamos hablando acá de, de lo que pasa administrativa administrativamente en Once Caldas, que es como para uno eh, arrancarse los cabellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la situación, Eduardo, a la distancia y, y, lo, y lo que conlleva eso, porque usted en esa demanda va a salir damnificado si sale a favor del Pereira?
1: No, pues es lamentable. Yo ayer lo manifesté ya en mis cuentas de Twitter y y lo hice directamente con, con la prensa, eh, a raíz de que hace dos días estaba por el partido de la Selección Colombia y era muy difícil poder captar la atención de la gente que estuviera pendiente de un tema tan tan sensible como es este del Fútbol Profesional Colombiano, donde hay una serie de irregularidades en todo, en todo, simplemente vivezas de nuevos empresarios, de nuevos eh, dueños de clubes que han llegado, y le han cogido ventaja al asunto, han, a, han querido asaltar la buena fe en los reglamentos y en los tribunales, y, y han enredado a todo el mundo, haciendo haciéndoles eh, cumplir eh, sus caprichos. Esa es la realidad. Y así pues lo manifesté ayer, ahí está lo que acaba de hacer la, la Comisión del Estatuto del Jugador, es inadmisible lo que hicieron. No tienen derecho para haber hecho lo que hicieron. Todos, la mayoría de, de todas las cosas son premeditadas para mí. Yo sí veo que sean premeditadas. Y más que en el caso de José Carlos con Pereira. Ese es un caso que ya lo dejé claro. Es un caso que ya lo hablé. Y es un caso que solamente nos va a dar la razón en seis meses o un año cuando sepamos quién va a ser el dueño del
4: Pereira.
6: Eduardo, eh, lá, lástima que no tenemos muchos minutos porque debemos cortar a la 1 y 55, y sé que usted estaba en un tema jurídico y por eso no estuvo con nosotros antes, porque sé de su amabilidad, pero ¿por qué no colocamos a la gente en contexto, Eduardo, en todo el eje cafetero a través de, de esta señal de, de RCN para que quede claro el tema, Eduardo? Pues,
1: eh, mire, eh, es que son tantos que muchas veces pues uno no alcanza en tan pocos minutos, como bien lo dices, porque no, estoy, no tuve tiempo o en un Twitter tampoco tiene uno para que en cinco o seis renglones pueda hacer las, los descargos necesarios del tema. Eh, no es factible que eh, un, un cuerpo técnico de una calidad y de una condición tan grande como la del Once Caldas no entienda y sepa que solamente recae en sus espaldas el llevar las tarjetas amarillas de un club. Para nada, por más de que come, sea una herramienta. No es la que decide quién sabía o quién no sabía de las expulsiones, o de las amarillas, perdón, de los jugadores? Ellos tenían dos jugadores, y si ustedes lo saben, con tarjetas amarillas. Tenían un jugador prestado a la selección paraguaya. El otro jugador que también tenía las tarjetas amarillas, ¿sí? lo colocaron eh, de una manera muy rara, muy extraña, yo así lo determino para no decir otra cosa distinta, eh, y exactamente, termina el partido y ya está diciendo que lo demanda como si todos ya lo hubieran conversado, como si ya todos lo hubieran organizado, no me gusta la situación en el fútbol en Colombia y las anomalías que se presentan no me gustan esas situaciones yo si tengo que descender, yo desciendo yo no tengo problema, hemos descendido tres, cuatro años seguidos y hemos vuelto a ascender no tenemos problema, pero lo hemos hecho y en los años pasados nunca hubo un solo problema, y descendimos como correspondía pero no puede ser todas las canalladas que han cometido todos los, los administradores de los clubes en Colombia. Después de que con esta pandemia, seis meses sin jugar y quieren hacer recenso en junio, no había derecho para que eso pasara. No tienen sentido, no tienen humanidad, no tienen nada. Más que todos los equipos que no podíamos sostener las nóminas por la pandemia, tuvimos que llegar a un acuerdo con la mitad de los jugadores para poder sostener el club y salvar el club. Otros seguramente tienen mucha plata y no lo pudieron hacer, y no lo hicieron. Entonces, todo eso se combina para que vengan a cometer las bestialidades y las irregularidades que se están cometiendo, como en el caso de Once Caldas Pereira, donde le metieron un jugador que sabía que estaba con tarjetas amarillas porque vuelvo y digo que eso es del resorte del cuerpo técnico. No le pueden echar la culpa al comité. Eh, esa es la excusa que tiene Once Caldas, pero más me molesta y más me fastidia que no asuman su responsabilidad y digan el error que cometieron. El cómeto es una herramienta, no es el que decide. Y ellos tenían que saber cuáles jugadores tienen amarilla, porque uno va anotando, ya sea un asistente, un preparador físico, cualquiera del banco va anotando las tarjetas que siempre suceden, siempre. Y si no, termina y se la pregunta al la juez, porque ahí van en la planilla. Entonces no nos crean pendejos ni nos quedan imbéciles, porque eso es lo que más rabia da. Y van a dar disculpas que no concuerdan que yo no sé si las comisiones ahorita vayan a votarle a favor, porque como ahorita eso, eso está todo infiltrado y están todas las comisiones dando y, y, y deshaciendo y otorgando y de y mil cosas, dependiendo de quién sean los dueños de los equipos. Entonces, esto es una vulgaridad que pues, ya no, 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 no adelanta más que comentarla un día que tengamos más tiempo tanto ustedes como nosotros.
6: No, lo, lo invito, Eduardo, lo invito mañana para que en el previo eh, que haremos de, de Once Calda Chico, precisamente... No te escucho nada. Con eh, Eduardo, ¿me escuchas? No, nada. Eduardo. Ahora sí. Eduardo, no, no, que te invito mañana para que lo hagamos en el previo de, de Boyacachi y Caldas, que tenemos tiempo suficiente, lo vamos a cuadrar para que ampliemos este tema, Eduardo, porque es demasiado importante. Un abrazo no, y gracias, es que, como es siempre, es que por la corda, amabilidad. No
1: Un abrazo a ustedes, gracias.
6: Gracias, gracias, Eduardo, lo, lo vamos a hacer mañana, Cristian, vamos a ampliar este tema mañana y queda la invitación, queda el tema en pie, eh, señores, para que mañana a las 2.30 en el previo del de partido entre Boyacá Chico y Once Cala, vamos a hablar con Eduardo y vamos a profundizar todo este tema. Eh, lo otro lo, lo, lo va a hablar Eduardo y lo va a aclarar Eduardo <risa> y, y lo puntualiza en cuanto al tema de, de lo que pasa con el cuerpo técnico de Once Cala, es que es algo increíble. Diez segundos, Cristian, las novedades del once porque no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir.
7: Salieron de convocatoria Carlos Mario Pájaro, Pablo Rojas y Alejandro García, Ingresaron Elvis Mosquera, Sebastián Guzmán y Juan David Rodríguez, el equipo se fue Manizales-Bogotá, Bogotá-Tunja, eh, Vía Terrestre y en la nómina titular la aparición de Elvis Mosquera, de Juan David Rodríguez que ya pagó fecha de sanción y el resto de las modificaciones que el técnico estime porque está buscando también rotación para refrescar a algunos jugadores por los partidos tan continuos. O Estas las novedades más importantes que les podemos contar del once caldas previo a este partido mañana a las 4 de la tarde frente al Boyacá Chico en el estadio La Independencia de
6: Tunja. Muy bien, muy bien, Cristian, gracias a todos los compañeros, a Berni, a Ítalo, a Jaime Sánchez. Mañana, señores, 2.30 de la tarde los esperamos en el previo del partido entre Boyacá, Chico y Once Caldas y vamos a ampliar este tema con nuestro amigo Eduardo Pimentel. Señores, muy amables, muy amables, gracias por acompañarnos. Una feliz tarde para todos. Las Voces del Fútbol.
2: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.